0: Ora Viva, muito bom dia. Aqui estamos para mais um programa com todo o interesse público. Todas as quartas-feiras abordamos um assunto que marca a atualidade num, num dos países de língua oficial portuguesa. E hoje voltamos a Angola, onde há vários dias, na capital, alguns bairros estão privados do fornecimento de água potável. Lembro que a distribuição de água à população é um dos problemas muito antigos que registra o governo angolano. Quatro em cada dez angolanos precisam de sair de casa para irem abastecer a outros bairros devido à fraca distribuição de água em algumas zonas de Luanda. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra. Espero pela sua mensagem com no máximo uh, quatro linhas ou então ligue para o WhatsApp 00351 962 494. Uh, 543 uh, são portanto este, este é o número de telefone que aí está e que você pode naturalmente falar conosco uh, uh, ao longo do programa são meus convidados para abordar o tema de hoje sobre o fornecimento de água em luanda os engenheiros António venâncio e francisco lopes bem como o erlander napoleão ativista cívico que se encontra aqui nos estúdios comigo recordo que tudo fizemos para ter um representante da Empresa Pública de Águas de Luanda, a Epal, mas sem sucesso. O seu porta-voz, numa mensagem do WhatsApp, fez saber o seguinte praz nos informar que a vossa solicitação encontrou-nos numa altura em que enfrentamos uma situação difícil no abastecimento de água em Luanda, em consequência das fortes chuvas que se têm abatido nos últimos dias a montante dos rios onde estão as nossas captações. Nesta altura, a prioridade está a ser a estabilização do normal fornecimento ou abastecimento de água em Luanda, queira aceitar as nossas desculpas pelos transtornos eventualmente causados, manifestando o nosso interesse em participar em outras ocasiões. Portanto, este teor da mensagem que recebemos do porta-voz da EPAL, que muito gostávamos que pudesse aqui estar também, para responder às nossas uh, questões. Ora, Erlander, começamos então uh, uh, por ti. Uh, um problema antigo que... Uh, será que a solução está longe uh, para se resolver?
1: Uh, é um bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo simpático convite. É um problema antigo que tem, que tem vários anos, que infelizmente não vemos soluções para resolver este problema que tanto aflige a população angolana ou a população de Luanda em particular. não é? é uma situação que já tem vários vícios, porque o problema de Luanda, Luanda tem, tem a benção, ou tem a particularidade de ter dois rios, digamos assim, temos ali o rio Bengo e temos o rio, o rio Quanta, não é? Portanto, tem mais um problema de distribuição, há projetos, há planos diretores, há uma orientação para que haja então esta, estes projetos de água para todos, mas não tem sido executível na medida que a água ainda é uma dificuldade para muitos, muita população da, da nossa cidade. Por outro lado, há aqui outros negócios que são negócios que a gente não consegue perceber, que é o fornecimento, o abastecimento de água através de cisternas, não é? Que, é um, que é um negócio que já vem durando algum tempo e que não é a solução. Não, é? não há uma regulamentação, essa captação da água é? sempre é uma água própria para consumo, vão retirar a água em certos centros de, capta- de, 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 de captação. Chamadas girafas. Ou mesmo as girafas, ou também, então, em rios. A chamada água bruta não é que não tem tratamento e isso também depois acaba por degenerar em problemas muito piores, estão ligado, ligados com situações diarreicas agudas em Angola. E, e a água é, sem sombra dúvida, um dos maiores problemas que nós temos no nosso país.
0: Um problema antigo, com o rio Kwanza a, a, a sul e o rio Bengo está mais a norte de Luanda. E, portanto, as populações vivem difíceis problemas porque têm que se deslocar para muitas zonas, para muitos bairros, para buscarem água. Sim, Já se falava é... muito do,
1: do, do, de água para todos, um lema antigo, mas que... Sim, é um, problema, é um problema antigo, aliás, e eu devo dizer que a ideia que há é que existem bons planos, existem é, boas Aliás, e Gino
0: Carneiro, o antigo governador, tinha dito que em 2019 o problema da água pois, uh, ficaria é, resolvido. Parece
1: que não, parece que não, e nós, infelizmente... Temos a percepção que o problema da água, por vezes, é, é, é um fenómeno que é utilizado como um trunfo político, não é? Inauguram-se chafariz em pleno, em pleno século XXI, eh, Angola tem, tem a particularidade de ser um dos países que, em termos de recursos hídricos, é um dos países é um dos mais, mais abençoados do mundo, Sim. temos perto de 6 mil rios, rios de várias categorias, categoria 1, 2, 3, não é? portanto é, não, se, não se percebe como é que países vizinhos de Angola, por exemplo a Namíbia, eh, que partilham um rio com Angola, que é o rio, rio Cunene, por exemplo, que o, prole- o problema da água, pelo menos lá, não, não, se faz, não, e se faz, não se faz sentir, portanto não se consegue perceber porque é que em Angola não há essa essa capacidade de conseguir então dar ao povo aquilo que é o mínimo, que é água e é luz. E será que o povo tem exigido suficientemente
0: do governo para que se resolva este problema?
1: Bom, o governo para já deve, deve, deve encarar este problema como um problema sério e não não entender que cada vez que inauguram um chafariz ou uma torneira que está a fazer um um grande favor, porque os governos não fazem favores. Portanto, a prioridade é efetivamente nós conseguirmos resolver o problema da água e da luz, porque é um bem necessário e é um bem principal. Sem água não há vida. Água é vida, não não é? Há efetivamente uh, bons projetos, muitos não são execuíveis, há verbas que são disponibilizadas para este efeito. Vamos falar um bocado, um bocado, daqui a um bocado, sei com um o engenheiro financeiro, mas sei vamos, que há, vamos, há um plano para tentar. Luanda que deve rondar perto dos 600 milhões de dólares para distribuição de água só para Luanda e o que contrasta com um plano de seca para mitigar os problemas do Cunene, por exemplo, os três projetos uh, vão custar-se perto de 600 milhões, portanto, só Luanda, o plano para Luanda para distribuição de água vai cobrir, vai cobrir este valor. O Cunene que tem três, tem três rios para se mitigar, tem tem, tem três situações muito mais gravosas, muito mais preocupantes. Aliás, quem fala fala da seca na região
0: sul de Angola, fala precisamente do Namib, parte da região do Namib, fala também da Will na região dos Gamos, e fala certamente da província do Cunem, na província mais a sul de Angola. Bom, e o que é que você pensa relativamente a, a esta dificuldade de fornecimento de água potável? à cidade de Luanda. Já há alguns dias, vários bairros estão privados do fornecimento do precioso líquido. Engenheiro Venâncio, muito bom dia. O senhor tem estado a debater sobre esta situação há vários anos. Nós queremos perceber quais têm sido as causas para que não se consiga realmente inverter o quadro. Bom
2: dia, Vitor Mendes. Antes de mais, agradecer o convite que nos endereçaram para eu e o engenheiro Francisco Lopes. Estamos aqui hoje no programa A Palavra tem a palavra para falarmos um pouco sobre a água em Luanda, a água votável. Bom, é o seguinte, Hugo, é o problema da água em Luanda nunca foi enquadrado dentro daquilo que é a política de, de, de a política geral do saneamento básico, ou seja, o saneamento básico devia ser tomada como tomado como uma uma questão central, uma questão urgente e eh, serem desenvolvidas todas as ações relativas a esse esse, esse tema, que é um tema da saúde pública, a questão que tem a ver com a a água, tem a ver com as drenagens tem a ver com o tratamento, a recolha de águas residuais, tem a ver com a própria limpeza pública e, e a recolha e tratamento e gestão do resíduos sólidos. E, naturalmente, a questão que tem a ver com a captação, tratamento e distribuição de água potável às populações. Portanto, esses cinco, esses cinco eixos, digamos assim, compõem aquilo que nós chamamos de saneamento básico. E este saneamento básico, em Angola, aquilo que tem sido mostrado, está completamente desfasado e desenquadrado, ou seja, cada uma das instituições se ocupa de uma das atividades, de um desses desejos, de modo isolado. Não há alguma, uma, uma autoridade, não há um organismo que concentre os problemas de saneamento básico. Mas, então, mas não, e não há que...
0: porquê. O que é que água... se passa? O que é que se passa? Não há porquê. Porquê é que as diferentes esferas não eh, se interligam, não intervêm para a resolução de um problema gritante eh, da qual depende a sobrevivência dos cidadãos?
2: Ok. Portanto, relativamente à água potável, que é uma, uma parte do saneamento básico, o que temos a dizer é o seguinte: aí há uns dois anos, mais ou menos, dois anos e meio. Começamos eu e o engenheiro Francisco Lopes a fazer uma pesquisa, uma busca daquilo que seriam os programas para uh, sanar o problema do abastecimento de águas de populações, até porque já estamos há 45 anos com o mesmo problema. Então, tivemos a ver que dos quatro projetos que nós estudamos, que nós analisamos, nenhum deles mereceu a nossa nota positiva, Quer dizer, não podemos considerá-los como excelentes de tal ordem que pensamos numa solução de engenharia mais eficaz. Atualmente, o modelo de abastecimento de água para Luanda não funciona por causa da engenharia que nós consideramos uma engenharia errada. Ela tem no centro, no centro da, da ideia a colocação de estações de tratamento de água muito longe, próximo dos pontos de captação um grupo de ETAs no Chicux e outro grupo no Kifangonda. Ora, Luanda tem 10 milhões de habitantes e estamos com um índice de crescimento populacional a quase os 4% ao ano e, portanto, com 10 milhões de habitantes com 4, e, 4 milhão, e 4% de taxa de crescimento populacional, é impossível darmos água à população com esse modelo. Então nós descobrimos que afinal o problema estava no manancial, ou seja, os loandeses vão buscar água muito longe, pois transportam em tubos para distribuir, para fazer a distribuição.
0: Isso dá, inter- dá aso ao tal garimpo que costumamos ouvir falar?
2: Exatamente, dá aso ao garimpo, eh, tem, traz problemas muito grandes, portanto isso centraliza, isso cria a centralização as pessoas não são abastecidas uh, por onde a água passa, o caminho que a água percorre, a água já tratada, o erro está exatamente em tratar a água na periferia, e depois trazê-la por, por tubagem quilométrica, não é? e, e tentar fazer o abastecimento a partir, do, da, da, a partir dos CDs, portanto, isto, este modelo este modelo de distribuição é completamente errado, nós temos estado a, a referir isso várias vezes, não vai poder resolver o problema de acordo com os meus cálculos, cálculos feitos assim um pouco à mão, levaríamos quase 80
0: anos para
2: dar água à população de Luanda com este modelo.
0: Isso isso, isso é bastante grave, 80 anos... Sim, fazer esse tipo
2: de... Ir atrás do prejuízo e tentar dar, à medida que a população vai crescendo, à medida que vai-se conseguindo algum dinheiro, portanto, isso tudo, nas minhas contas, bateria por aí 80 anos. Bom, já e volto... É só, para... é só para 10 milhões de pessoas, é 10 milhões de habitantes, mais a indústria, mais os serviços de turismo, etc. etc. Seja... Portanto,
0: não é... não é viável, não é viável,
2: do ponto de vista técnico. Não é viável o governo, erro.
0: o governo, o que está a dizer é que o governo não tem dado ouvidos aos profissionais da área no sentido de corrigirem-se os erros que foram cometidos e evitar que se cometam novos erros. É isso que está a dizer?
2: Sim, uh, começou a dar ouvidos aos técnicos muito tarde. Muito
0: tarde. Deste
2: muito só tarde. a partir deste ano, só a
0: partir deste ano. Depois
2: falou-te? de uma luta, Já? depois de uma grande batalha que tivemos que travar. No plano político, no plano das ideias. Mas, Mas... voltando-me que
0: nunca, é o que se costuma dizer. Já, já voltamos assim, vamos só ouvir o, o Yuri Fernandes. No entanto, temos uma boa nova, já anunciada desde a passada semana, é que nós agora temos mais uh, minutos do que costumávamos ter até, uh, até então. Temos mais, hoje, particularmente, mais 15 minutos. Bom, está o Yuri Fernandes, a partir de Luanda. Yuri, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Bom
3: dia, sim, engenheiro Hugo.
0: Bom dia, faz favor.
3: Muito bem, ah, doutor Hugo, desculpa, eh, não engenheiro. É o seguinte, o problema de água que estou a acompanhar muito bem o engenheiro Antônio Venácio a falar, eu, desculpa, eu espero que ele respeite a minha opinião, reprovo categoricamente tudo o que o engenheiro falou aqui. O problema da água aqui em Luanda e Angola, vamos dizer todos gerar em Angola, é problema de mais políticas, políticas mal traçadas do Estado mesmo. E não só há um vício... Os nossos governantes, nossos dirigentes, eles não dão água porque é aquela cisterna eles fazem negócio de água, carrinho por água. Eles vendem água com as cisternas, prejudicando, não conseguem dar pouco água porque isso é negócio deles. E é, é, tudo isto dispole- vem despoletar mais, em mais política, mesmo do Estado de fiscalização, tudo isto também conta. a Yuri,
0: a questão que você reprova do engenheiro Vernácio, o engenheiro Vernácio está a trazer uma abordagem técnica e, portanto, que deverá uh, depois casar com a questão política.
3: Ex- exatamente. Mas ainda assim, eu acho que a questão... Uh, uh, alô?
0: Estamos a ouvi faz favor, Yuri.
3: Sim, sim. As questões técnicas que o engenheiro Venâncio traga, para nós como cidadão, um povo, nós não, nós não entendemos isso lá muito bem, as questões técnicas que ele aqui refere. Mas eu estou a falar aquilo que eu não Então como, como é que alguém corrige,
0: como é que alguém reprova uma questão que não, que não percebe?
3: Exatamente, eu não entendo isto. Não entendo isto, é um bocado complicado para mim. Agora, okay. é, agora, é preciso também que o Governo. Não cria, não fica só com a EPAL, cria outras empresas de auxílio de, de investimento nas águas, porque só a EPAL não consegue, parece que não consegue dar conta das coisas sozinha, então que cria lá outras empresas
0: é para, para fornecer água. Descentralizar essa. É, 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 o que você está a dizer é que o governo deveria descentralizar os serviços, é isso?
3: Exatamente. Dá também aos privados para fazer e pagam imposto ao Estado. Deixa o EPAL faz isto também, mas outras empresas também devem fazer.
0: Está bem. Yuri, muito obrigado e vamos esperar por mais telefonemas a partir de Luanda para os nossos telespectadores poderem deixar ficar aqui uma opinião relativamente às dificuldades por que passam. São vários os bairros, aliás, os bairros uh, uh, com maior densidade populacional. Uh, estão já há uns dias sem o fornecimento de água, segundo a EPAL, devido às fortes chuvas na capital angolana. Vamos saber se o engenheiro Francisco Lopes já aí está para poder responder às nossas perguntas. Daqui a pouco vamos estender o sinal a, a, a ele também, mas temos uma mensagem do Aldo Danar, que diz o seguinte, Luanda, a Epal, é, o Aldo está em Luanda, diz o seguinte, a Epal é uma empresa que precisa ser privatizada. Não é normal termos torneiras no Kazenga e nunca vermos pingar nenhuma gota de água. Sem falar do preço da contratação que é exorbitante para uma água que só sai aos domingos e sem qualidade. Uma outra mensagem que temos é de, de Moana Damba, que também está em Luanda, que diz o seguinte É lamentável que em 45 anos de independência o governo não tenha conseguido resolver um problema básico como o abastecimento de água potável na cidade de Luanda. Agora temos o Amede das Neves, que está em São Tomé e Príncipe. Amédi, bom dia. Estamos a falar das dificuldades de fornecimento de água potável à cidade de Luanda, capital angolana. Que opinião é que tem e qual é o paralelismo que pode fazer com o seu país?
4: É, bom dia, Dr. Rugo e também uh, o engenheiro também que encontra neste, exatamente, no programa, desde já eh, parabenizo o engenheiro por estar, por estar presente e trazer essa explicação pública, não só de Angola, como também são também por isso, uma vez que no meu entender nada justifica eh, representantes do Estado angolano para tentar aceitar o convite e dar mais claro essa população. Porque, eu costumo dizer, um povo, quando não é informado, ele torna-se ignorante e burro. Porque a ausência da informação causa uma aborência de ignorância dentro da, do povo de uma sociedade. Eu digo que, engenheiro, muito obrigado... E... Por já. A questão de água em Angola, em particular, fazendo uma comparação com o São Tomé, é uma questão da política pública. Tem que se criar política para eh, criar política no sentido de atender as primeiras necessidades do povo. Água é vida, água é saúde. Não se admite num continente como o nosso, África, com o Rico. Nós temos eh, diversos rios em todos os países do continente africano, mas você se percebe que não existe água de qualidade para as pessoas. Isto é catastrófico. e A realidade nesses países é catastrófica. Não se admite uma angola. Não, não, não nós não podemos ter um país onde vem um estrangeiro dominar água no, no nosso país, onde nós que somos o, 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 cidadão, o cidadão, nós somos residentes do tal país. Nós não temos água potável. Isto é prejudicial. Porque uma coisa é se misturar ponto de vista técnico com ponto de vista político. porque os técnicos fazem o seu trabalho, omitem opiniões ao líder político ou ao, ao, ao governante. Cabe ele com base na teoria dos técnicos, implementar política estratégica para tirar a população deste sofrimento. A minha pergunta que se coloca, até quando a população angolana vai continuar a viver com a deficiência de água em Luanda? não se pode manter o povo no sacrifício de levar água potável. Tem que se criar política. Não é falta de recurso, é falta do espírito, de de boa fé, de querer fazer algo para a sua população, para o seu povo. Porque o povo angliano, neste exato momento, clama a política mais preciosa de todo o mundo.
0: Muito bem. Obrigado, estimado telespectador, pelo seu telefonema. Vamos até a cidade de Benguela ouvir o Celestino, que aí já está também. Celestino, bom, bom dia. Qual é a opinião que tem relativamente ao fornecimento de água à cidade capital? Lembro que uh, um documento da EPAL, o, o comunicado da EPAL, dá conta que uh, estão privados do fornecimento de água à cidade de, uh, os bairros de Kikushi, um, que, na verdade, são os pontos de tratamento de Luanda. Os bairros são Viana, Quilamba, Quias, Talatona, em toda a extensão, e os distritos urbanos da Maianga, Samba e uma parte da Ingombota, município de Luanda. E belas, exceto a cidade do Quilamba.
5: É, bom dia para si, Vitor Hugo Mende. bom dia para a vasta audiência. Permita-me, antes de entrarmos na nossa temática, é, mandar um forte abraço para toda a família esportingística, é, depois de 19 anos, o Sporting Final manda-se campeão. Mas indiretamente na nossa questão de fornecimento de água na cidade capital, o é, grande problema reside em falta de políticas de ordenamento do território. Nós temos que compreender uma coisa, enquanto falhamos no ordenamento do território, teremos essa tremenda dificuldade de trazer os serviços mais básicos à população. E o que nós temos constatado é isso, porque existem bairros novos que vão surgir sem qualquer ordenamento, e aí o Governo tem grandes dificuldades, tremendas dificuldades, de levar a esses serviços, como disse o engenheiro técnico e fez a referência muito bem a tubais que hoje nós ainda começamos a utilizar. É uma de, 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 de aquele que Colónio nos deixou, aí a grande dificuldade de suportar, porque a demanda anterior é diferente de hoje, hoje o ano tem uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, nós estamos nessa realidade, e como diz o outro, são questões políticas, e vão sempre estar em volta dessas questões políticas, Muito... mas nós temos que, crer, temos que crer que alguma política está a ser executada para tentar amenizar essa questão de água a nível da província do ano.
0: Muito bom. Obrigado então pelo seu telefonema, muito muito bom dia, um abraço bem forte e contamos consigo na próxima semana. Bom, hoje, de forma excepcional e uma vez mais, não teremos a repetição do nosso programa logo à noite, no entanto, quero lhe dizer que a partir de hoje... Já desde ontem, nós temos também o podcast do Tem a Palavra no site da RTP. Francisco Lopes, engenheiro, muito bom dia. Não foi possível o senhor juntar-se a nós via videochamada. Está ao telefone e eu pergunto, muito recentemente você afirmou que todas as obras de saneamento saneamento básicos em Luanda estão erradas. Isso condiciona também o fornecimento de água potável às populações?
6: Bom, isso tem um teor de verdade, né? nestas afirmações que foram feitas. Portanto, o crescimento urbano da cidade de Luanda não não foi acompanhado com as infraestruturas. Conforme já ouvimos, nós saímos praticamente de 500 mil habitantes para quase 10 milhões e as infraestruturas hidrotécnicas quase que não cresceram. Portanto, nós herdamos, no ponto de vista das infraestruturas hidrotécnicas, estamos a falar do abastecimento de água, um sistema que produzia aproximadamente 200 mil metros cúbicos de água a dia, isto até 1975, e só crescemos mais de 300 mil. Quando que, em número de habitantes, saímos de aproximadamente 500 mil para quase 10 milhões. Veja o crescimento demográfico com o crescimento das infraestruturas. Depois, como nós sabemos, Luanda até é uma cidade, é uma zona privilegiada, porque ela foi construída nas proximidades de dois grandes rios, que é o Rio Kwanza... e o Rio é Mas hoje, os grandes assentamentos populacionais que têm grande necessidade de consumo de água, elas estão muito distantes destas grandes fontes. E os sistemas de tratamento de água, conforme sabemos, também estão muito distanciados em relação a esses grandes centros de consumo. De forma que, quando a água sai dos centros de tratamento, que estão na periferia, até os centros de grande consumo, portanto, ela, o sistema já vem debilitado. E, e como, como, como o que cresceu mesmo é a periferia, é mais ou menos. É, 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 a periferia do, do, do casco urbano de Luanda é o que cresceu as tubagens de adoção passam por essas zonas de crescimento e, e como não estão contempladas com redes de, de, de distribuição aí então surgem algumas pessoas alguns aproveitadores que vão fazendo ligações clandestinas e, e então começam a ser os distribuidores de água. Portanto, ok. Ah,
0: ah, 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 vale dizer, só para recordar os nossos telespectadores, nós temos, Luanda tem a estação de tratamento de água chamada ETA de Luanda Sul, Luanda Sudeste, Kikuche 1, Kikuche 2 e também de Calumbo. Pergunto, então está a dizer que todo este problema é resultado da falta de planificação e organização do seu território?
6: Exatamente. Portanto, mas, há um... mas... Há um princípio basilar que tem a ver com o abastecimento de água, que diz assim, é preciso que se levem os mananciais até próximo dos grandes consumidores. Os mananciais de água estão na periferia. Os grandes consumidores estão no centro da cidade. E
0: como é que se justifica, se então, que as centralidades estejam também elas a enfrentar problemas, se elas são novos, são novos projetos? O que é que faltou? Não se conseguiu planificar também nestas novas centralidades?
6: Infelizmente infelizmente não, porque um outro princípio quando se pensa em abastecimento de água é que as zonas próximas ao consumidor não devem ser ignoradas. Portanto, se estamos a construir uma centralidade, estamos a construir também um sistema de abastecimento de água da centralidade, é preciso que as zonas periféricas a esta centralidade, não seja ignorado mas nós ignoramos. Nós pensamos única e simplesmente aquele foco que é a centralidade. Resultado, à medida que se vão construindo a centralidade, as zonas experiências também vão crescendo e elas precisam de água. Então vão sufocando focando o sistema construído. Resultado dá
0: e pelas, contas do, <risos> e, e pelas contas do engenheiro Venâncio, só daqui a 80 anos é que o problema fica resolvido. Já volto o engenheiro, ah, é? engenheiro Venâncio daqui a pouco. Vamos agora atender a, 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 um, a um telefonema e depois vou ler duas mensagens e a seguir então eu volto para o engenheiro Venâncio rebater alguns pontos aqui levantados. Temos o Pedro Gonga a partir de Luanda. Pedro, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, Vítor Mendes. Bom dia, prezados convidados do painel. Bom dia pronto, uh, Vítor Gomes ainda sobre a problemática da água. Há, há pouco tempo o Vítor Gomes falou-nos, uh, informou-nos acerca do, do que lá. Neste momento, como eu vos falo, não temos água aqui na centralidade.
0: E infelizmente não temos a, 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 ninguém da IPAL para nos responder a esta preocupação. Portanto, nós não viramos. também, não é? Como, e, e será como, sempre fazemos, assim, sempre? como fazemos sempre.
7: E, não? E, e será sempre assim, eles nunca vão, dar a, nunca vão dar a cara nem ao vosso para justificarem os seus falhanços.
0: E o que é que pensa, então, desta, desta situação que Luanda está a viver por estes tempos?
7: Uh, Vitor argumentos. Uh, os telespectadores, que me antecederam, uh, foram peritores nas suas abordagens, que é uma questão política, mas eu aqui gostaria só de fazer aqui uma, uma resenhazinha, para a ver, Vitor?
0: Que seja relativamente à água, faz favor, que nós queremos hoje ouvir... Relativamente ouvir-se... à água, sim. Faz favor, uh, faz uh, favor. Vitor Gomes,
7: a, Angola, a Angola tem um, 77 bacias hidrográficas, das quais 47 são principais e 30 secundárias. Vitor Gumentes, tudo isso, isso aqui justifica tudo. Ou seja, você está num país onde, onde há rio para todo lado, mas tem esse problema na distribuição. E isso já se arrasta desde, desde 1975. Ou seja, nós hoje ainda usamos a canalização, o sistema de distribuição que o colono português nos deixou, Vitor. E hoje a grandes, grandes, grandes causas das nossas doenças, em Angola, em Luanda em particular... É, é, é a, a, a má qualidade que a água que, 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 que nos é distribuída na água. A água, na, a água vem sem qualidade absolutamente nenhuma, vem a cheirar barros, lodos, vem a, com uma péssima qualidade. E então são coisas básicas que um governo que está no poder, há 45 anos, poderia melhorar e muito, muito, muito mesmo.
0: Obrigado pelo seu telefonema. Uh, 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 uh... Pedro, Gonga, sempre muito presente aqui nas nossas emissões. Bom, vamos vamos ler a mensagem primeiro do Jaime da Silva, morador do Zango 3, e diz o seguinte, Zango 3 é um bairro em Luanda. No Zango, a água que está a jorrar nas nossas torneiras é turva e de cor amarelada. É muito má é, a governa, é muito má governação do executivo angolano. Eles dizem que é devido às chuvas. Será que o único país, que Angola é o único país no mundo onde chove? É a pergunta que, que fica do nosso telespectador. O Rashid que está em Maputo, diz o seguinte: é triste que os nossos irmãos de Angola vivem. Até quando o nosso povo estará aprisionado? Será que dá para dizer que o colonialismo acabou? Bom, engenheiro Venâncio, uh, uh, e nós fazemos aqui essa gestão, depois também depois temos de ouvir aqui também o, 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 o Erlander. E Gervinásio, o que é que nos pode dizer sobre todas essas inquietações levantadas pelos nossos telespectadores? Portanto, as pessoas estão cansadas e, é o que parece, só agora é que vos vão dando ouvidos. Quando é que, então, a situação fica resolvida?
2: Todos os telespectadores que intervieram foram assertivos e bastante objetivos. É, de facto, lamentável o estado de atraso do nosso sistema de tratamento e abastecimento de água. Em Luanda, é um atraso que resulta das mais engenharias. Nós estamos, nesse momento, a trabalhar numa solução, uma solução de engenharia que visa trazer o um manancial para perto dos consumidores, é aquilo que nós chamamos do Rio Luanda. Ou seja, o modelo atual em Luanda é altamente centralizado, é ineficiente, é ineficaz e contribui imenso para a grande mortalidade da população em Luanda. Contribui imenso para a grande mortalidade. Contribui imenso para a, o surgimento de focos de insalubridade em quase toda a extensão da província. Eh, temos problemas muito sérios com a malária, as crianças, doenças diarreicas, etc. etc. pessoas que bebem diretamente da uh, água e... contaminada. Val, dizer... Portanto, temos um sistema completamente atrasado muito mal, e ainda por cima, é, com um déficit muito grande. Nós estamos a dar 500 mil metros cúbicos de água. 500 mil metros cúbicos de água. Qual então, seria o recomendável? Um milhão e meio. Devíamos estar a dar um milhão e meio, no mínimo. E, portanto, a solução que nós encontramos é trazer uma manancial, que é o Rio Luana, que vai ter uma capacidade de reserva de 3 milhões de metros cúbicos de água. 3 milhões de metros cúbicos de água. E é uma solução, para nós, fácil, do ponto de vista da engenharia. É uma solução eficiente eficaz, barata e rápida.
0: Mas diga-me uma, Portanto... diga uma coisa, é, é, é algo que do ponto de vista da engenharia é fácil, mas por parte do governo é, 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 iria exigir um, uma, uma medidas muito drásticas em termos de divisão de, de, de zonas urbanas, partir residências, quais seriam os riscos a nível não, governamental não, para tal? Não, nesse...
2: Nesse caso, teríamos que regressar ao passado. e Eu tenho que falar com toda a honestidade e sinceridade, tenho que ser honesto consigo, enquanto um técnico e também um cidadão angolano, que também sofre das consequências das más políticas que foram empreendidas a nível do crescimento de água e, em geral, do saneamento básico. E para lhe dizer o seguinte, as obras públicas têm sempre duas facetas. Uma tem a ver com negócios, Negócios, contratos, etc, valores E a outra que tem a ver com a defesa do interesse público E no passado, e eu tenho dito isso muitas vezes repito Nem sempre o pendor do interesse público Prevaleceu em relação ao pendor comercial De tal ordem que até as águas também foram afetadas Portanto, isso nós não temos que esconder Portanto, a água e o petróleo aqui em Angola eram grandes negócios Eram grandes negócios e, portanto, as pessoas distraíram-se Algumas extraíram e outras uh, simplesmente um, omitiram a necessidade. E quem é que se beneficiava de, deste negócio? E de é um negócio... passar é um... para uma revolução sanitária onde a água seria uma das primeiras uh, matérias a ser, a ser tratada, né? a, ser, uhum. a ser resolvida. E, portanto, estamos aqui perante um cenário do passado, que eu tenho que ser sincero e tenho que lhe dizer que aquilo era mais políticas com objetivos discursos, não, objetivos que não tinham nada a ver com o abastecimento da água, uma grande parte das ações foram feitas, esses programas de água para todos, etc., isso tudo falhou, exatamente porque nós não tivemos esse acompanhamento, não tivemos a responsabilização das pessoas, tanto mais que quando a gente começou a falar do Rio Luanda, que é a solução barata, rápida e eficiente, que vai resolver, que vai dar o início de uma grande revolução sanitária e que vai dar possibilidade a que haja municipalização dos serviços, a que haja descentralização, as pessoas trancaram as caras, muitas das pessoas trancaram as trancaram caras. Exatamente por quê? Porque uh, uh, o negócio do, da água desaparece. O negócio da água desaparece. O negócio de, 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 sei lá, de outro tipo de proveitos que as pessoas tiravam da, da escassez de água, tudo isso desaparece. Portanto, tivemos essa resistência inicial, e que eu há poucos disse que felizmente começaram a ouvir-nos e a um bom nível, veja que nós nem sequer fomos recebidos pelas pessoas que tinham a ver com a resolução do problema da água. Nós quando começamos a dizer que tínhamos uma solução de engenharia alternativa, podíamos trabalhar todos juntos, nem sequer fomos recebidos, ok? Portanto, o Rio de é uma solução, nós até agora já tivemos vários debates, Nenhum ainda conseguiu provar que não é, que não é a solução. Aliás, é preciso um bocadinho um a história. Vamos até a Mesopotâmia e vamos ver que o rio Eufrates e o rio Tigre, o que é que fizeram na Mesopotâmia? Então, nós temos aqui o nosso Tigre e o nosso Eufrates. Temos o quadro, vamos. temos o, o Zéza, o rio Zéza. E não há nenhuma para, para Luanda estar a sofrer com falta d'água. Não há razão absolutamente nenhuma. A única razão é aquilo que eu já disse. Muito bem. As Não gostam de ouvir as soluções provenientes de... Está...
0: Na... Não, já, técnicos... já, já, já sabemos naturalmente das, 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 causes, das causas, agora estão, está, está também identificada a solução, o que falta naturalmente é a intervenção e aí claramente é uma responsabilidade do próprio governo. Vamos rapidamente falar com o engenheiro Francisco Lopes para outras questões. Nós sabemos, no entanto, que por essa altura já se está a verificar o aumento epidemiológico de variadíssimas doenças, como é o caso da tuberculose, malária, por exemplo, cólera, febre tifoide. E nós sabemos que há há uma matéria que foi recentemente avançada pelo novo jornal que diz que nos nos primeiros três meses de 2021 morreram quase 3 mil crianças ou 3 mil cidadãos com o problema de malária. Portanto, uma uma média de quase 30 casos por dia. Engenheiro Francisco Lopes... O telespectador do Zango diz que a água chega a casa suja, com mau cheiro. Nós podemos dizer que esta é uma consequência das chuvas que se abatem sobre Luanda? Esta questão do teor de matéria orgânica que chega na água, como diz o comunicado da EPAL? Não,
6: negativo. Nós somos técnicos de sistemas de tratamento de água, e nós achamos que aquele comunicado da EPAL não tem nada de verídico, porque a menos que os projetistas deste sistema de tratamento de água não foram honestos consigo próprios. Portanto, quando se fazem levantamentos para a construção de um sistema de tratamento de água, leva-se em conta os períodos críticos, que é o período de chuvas, e os, os períodos eh, bonificados, que é o período, período, período não chuvoso. Portanto, fazem-se levantamentos, tiram-se amostras, conhece-se o teor eh, químico, físico, organoléptico das águas durante esses períodos e então se constrói, se projeta o um sistema de tratamento. O sistema de tratamento de água pode ter mais elementos ou menos elementos de acordo com, com as análises químicas, físicas e orgânicas que se fizerem da água. Portanto, no período chuvoso em que o teor de orgânico da água é, portanto, é mais elevado, é evidente que uma estação de tratamento de, 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 de água deve ter um prefiltro ou deve ter uma bacia de amortização.
0: E as perfurações perfurações que se fazem na na própria tubagem da EPAL, com o garimpo da água, não poderá estar a causar exatamente este problema da água água das chuvas depois juntarem-se ao longo deste percurso até a casa dos dos consumidores e daí naturalmente a água sair
1: suja?
6: Não, também pode ser. Primeiro, primeiro, quando se fazem essas ligações clandestinas, por exemplo, não se fazem com perfeição. Então, no período chuvoso, há um problema da infiltração ou inclinação da água, da tubagem, a partir, de, a partir de, 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 dessas ligações clandestinas. E depois há, há, há ainda um problema que o nosso abastecimento de água não é 24, ou 24. Então, naquele período em que o sistema está parado, é, a introdução de ar na conduta. Esta introdução de ar na conduta pode inclu- inclusive também puxar para dentro destas condutas de água. Portanto, toda esta água é inclinada que fica à volta, à volta, à volta dos, eh, da tubagem. Mas há um outro elemento. Um terceiro elemento é o nosso fornecimento, por não ser regular, nós somos obrigados a recorrer a tanques. No período chuvoso, e aí já é um problema da construção das estradas. Muitas das nossas estradas, nesse, nesse plano de requalificação, não obedecem ao critério da hidrologia, do escoamento livre das águas. São estradas que são construídas com uma cota elevada e tornam os nossos quintais autênticos reservatórios. Esses reservatórios que são os nossos quintais, Ficam inundados e automaticamente inundam também os tanques de água que nós lá temos. E ao inundar os tanques de água também inundam as nossas fossas, uma vez que a maior parte das nossas residências, eh, o sistema de, de nos livrarmos dos esgotos é pelo sistema de fossa. Portanto, há aí uma mistura de água das costas com as águas dos tanques. Lógico, o cidadão pensa que tem água segura porque tem tanque, mas tem esse tanto empinado por causa do, do, do portanto, por causa da, da mistura de água das costas. Muito e depois, bem. nós não temos um sistema, não, nós não temos, por exemplo, no Ministério da, da, da Construção, uma lei que regula qual a distância entre um tanque d'água e uma fossa. Não havendo essa regulação, em muitas das nossas residências, ou as nossas forças estão próximas dos nossos tanques, ou os nossos tanques estão próximos das forças dos nossos vizinhos. Portanto, há necessidade de se fazer realmente uma revolução sanitária, onde todos esses elementos devem vir à tona, onde esses elementos devem ser discutidos o problema da urbanização do território, do ordenamento do território, o tipo de sistema de esgotamento sanitário que precisamos. Nós, hoje, ainda estamos a discutir, nós ainda estamos a discutir a construção de latrinas. As latrinas, nos países desenvolvidos, já estão fora de uso, porque é uma forma de contaminação do freático E nós ainda estamos a pensar em construção de latrinas porque queremos atingir a meta do milénio. Portanto, é importantíssimo que discutamos, como técnicos, os políticos, enfim, o problema do saneamento que precisamos. Porque Muito bem. Não?
0: nunca vemos de ter saúde pública. Ok. Vou, vou agora, vou, vou, vamos agora ouvir também aqui o Erlander. Erlander uh, 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 entendo, você, você, você compreende certamente essa dinâmica do programa. E uh, 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 ouvindo os estados telespectadores, ouvindo também os outros convidados aqui claro, do painel. Uh, muito recentemente o quadro, um dos quadros da EPAL, o senhor Manuel da Cruz, disse que o abastecimento de água em Luanda não é preocupante. É um problema. Portanto, é um problema uh, uh, muito mais grave do que se possa imaginar, precisamente porque uh, uh, de forma indireta, causa outros tantos problemas, como estão a descrever aqui os nossos convidados também.
1: Sim, aliás, e como disse aqui o engenheiro Francisco Lopes, eu concordo plenamente, a questão da construção das latrinas, por exemplo. Um outro problema, por exemplo, também é a construção de cemitérios que que se constroem na cidade de Luanda, cemitérios que são construídos que, eh, por vezes, não, não se tem em consideração a avaliação eh, dos critérios de engenharia, os critérios ambientais Impacto também, ambiental. não é? São águas que se vão cruzando eh, por essas... Por esse, por... Sim, fazem um curso normal uhum. que também acaba por ser contaminadas, não é? Que são prejudicial à saúde. Agora, o que se passa em Angola é, efetivamente, um terrorismo de Estado no que diz respeito à qualidade da água, não é? Porque a água nem sempre obedece ao padrão, aos padrões, digamos assim, eh, normais que a OMS existe, não é? tem que ter um padrão de salubridade, de qualidade, não é? que infelizmente não, não, não existe. Agora, dizer que dizer, a EPAL chuta sempre para canto, é? demarca-se desses problemas, mas o problema é efetivamente, e torno a repetir, é uma questão política. não É uma questão política e infelizmente não é? o que acontece é que os projetos são bonitos, há coisas muito bem feitas, por vezes fala-se muito na engenharia angolana, que também é uma aberração, porque não há engenharia angolana, há engenharia. Não é? A engenharia é, é científica, seja japonesa, se é americana, se é angolana. Então agora tem engenharia. que se respeitar. Então, Portanto, infelizmente, quer dizer, já é esse aproveitamento, mas o que nós temos que pensar é que temos que ter soluções angolanas para os problemas angolanos, isso sim. Agora, o que tem que se fazer é que haja de facto, uma aposta para que não sejam medidas precárias, medidas questão, de tapar buraco. A questão do então negócio assim. da
0: água, que há muito tempo se vem falando, por exemplo, falta água nas casas dos cidadãos, mas... A... A estação de serviço do chinês tem sempre água. Como é que nós podemos entender exatamente essa dinâmica da distribuição, quer para para a indústria, quer para as residências?
1: Este negócio envolve sempre... Um peixe muito grosso? Sim, envolve peixe muito grosso e, e é uma sorte que não toca os angolanos, porque o negócio de água em Angola, e eu falo com alguma propriedade, conheço, envolve muitos cubanos, é um por exemplo? Que, que envolve, por exemplo, muitos cubanos. São eles, eles é que têm as girafas, é que têm as cisternas e têm este, este domínio do negócio ambulante de água. Mas com conivência assim, é? de alguém? Será? Sim, naturalmente que sim. Quer dizer, uh, para dançar o tango são necessárias duas pessoas, obviamente. Né? Portanto, aí uh, pessoas de, 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 de escalão muito alto que facilitam, uh, que proporcionam negócio a essas pessoas. Outra Questões são as bombas, de, são as estações de serviços que há em Luanda para lavagem de carro. Curiosamente, não falta água, tem sempre água para lavar carros, quer dizer, o, o, o cidadão comum que paga impostos, que paga água, mesmo sem fazer o consumo, porque a fatura mensalmente chega a cada das pessoas, não tem, não tem usufruto deste bem, que é um bem precioso para a nossa sobrevivência.
0: Um negócio tão antigo, há uma prática que é, que é realizada é feita a olho das olhos de todo o mundo, ninguém é responsabilidade, responsabilizado, o governo não,
1: não, 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 não chama a responsabilização, absolutamente ninguém faz esse ouvido de mercador. Porquê? É, é curioso e eu disse há um bocado, torno a repetir, infelizmente a água ainda, ainda continua a ser uma, uma, um trunfo, digamos assim, eleitoral. É, que Se vão inaugurar chafarizes, há sim muito boa vontade, fazem centralidades, mas não começam pela, por, por criar infraestruturas de base. Não é? Primeiro criar estradas, hospitais, água canalizada, sistemas de etares para, para, para tratar das, águ- das águas poluídas, as águas pretas, as águas escuras e as águas brancas. Que, então não há essa responsabilidade. Portanto, o que se faz aqui é tentar, de certa forma, criar paliativos não é? uhum. que não, resolvam, e não resolvem e tornam uma situação muito mais complicada e muito mais drástica. Porque se vê na cidade de Luanda, é pessoas que procorrem, por exemplo, um indivíduo que viva, por exemplo, no Prenda, tem que ir acarretar água, por exemplo, à ilha. Portanto, isso é quer dizer, uma violência que se faz às pessoas, sobretudo à mulher. não é? Sem contar com
0: a grande subida que é a, 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 a comandante Erwels, qual é o nome daquela descida? Descida uh, do Prenda, chama la né? Hospital com, com o mesmo nome. Bom, Temos a mensagem da Lídia, a partir de Luanda, diz o seguinte: Vivo no Morro Bento, há 30 anos que neste bairro não corre água, só colocaram torneiras públicas em altura das eleições. Temos uma outra mensagem do Herculano Cassinjamba, morador do Zango 2, que diz o seguinte: O fornecimento de água é, antes de ser uma questão técnica, uma questão de vontade política. O saneamento básico é deficitário e provoca vários problemas de saúde pública. O mais triste é que os governantes não passam por esta situação, razão da existência da falta de empatia para se resolverem os problemas. Agora vamos a um telefonema de Eric Eric Viana, que está na cidade de Benguela, ou na província de Benguela. Bom dia, Eric, seja bem-vindo e tenha a palavra, se faz favor
8: momento de saudação ao programa tem palavra tem a palavra
0: sim senhor e então também enfrentam dificuldades no fornecimento de água aí em Benguela
8: bem este, este esta problemática do abastecimento de água é uma situação muito triste uma situação muito triste já é um problema antigo na província de Luanda mas agravou-se com a COVID-19 Sem água potável, as famílias têm de desafiar medidas de restrição para garantir sobrevivência. Água imprópria e especulação de preços estão na ordem do dia. Famílias vulneráveis em Luanda afirmam que as suas condições de vida estão a piorar a cada dia que passa devido às restrições impostas aos cidadãos como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus, devido a distribuição de de água em algumas zonas de Luanda. Há pessoas que se têm deslocado a outros bairros à procura de água, apesar do estado de calamidade que ainda vigora no nosso país. É importante que se diga que o esforço que o governo está a fazer não chega a todos. O governo prometeu abastecimento gratuito nos bairros onde há carência de água E, e, ainda assim, há zonas onde não se vêem as viaturas de distribuição de água. Muito bem. É uma situação muito, muito triste para o povo angolano.
0: Muito bem, obrigado pelo seu telefonema, Eric. Nós temos ainda 30 minutos pela frente. Vamos atender a mais uma chamada do Benjamin Ferrão, que está em Luanda. Benjamin, muito bom dia. Tenho a palavra, se faz favor. Bom dia,
9: eu vou argumento.
0: Bom dia, bom dia, se faz favor. Qual é a opinião que tem sobre esse déficit, esse, esse, esse problema de fornecimento de água à cidade de Luanda?
9: Olá, adição de água, hein? na província de Luanda, principalmente nós que no município de Cacoaco, nós estamos próximos de uma girafa de água, mas o nosso bairro nem temos água, mas a água saiu daqui de Cacoaco, foi ao Gualumuca, foi ao Samizanga, foi ao São Paulo. Mas que nos deixa mais inquieto é que nós, no município de Cacoaco, é o um município com mais água em Luanda, e muitos bairros no município de Cacauaco não tem água canalizada, Nós consumimos água dos tanques o senhor baixou os tanques e compramos uma banheira de água a 50, a 70, a 80 quantas? É mais triste para um partido que prometeu nas eleições de 2017, dizendo que o que está mal e o que está bom, e ao contrário, nós não estamos a ver nem que corrigiram, nem que melhoraram. Ao contrário, é mais sofrimento do povo angolano do que outra coisa.
0: Muito bem, Benjamin, obrigado pelo seu telefonema também. Vamos regressar ao engenheiro Venâncio. O engenheiro Venâncio, uh, uh, há aqui problemas transversais que vão sendo apontados, uh, os populares estão desgastados uh, e cansados profundamente com toda esta situação. Uh, dizia no princípio do programa, recentemente, na altura, o, o ex-governador Egino Carneiro tinha dito palavras, mais palavras, menos palavras, está na internet, foi aí onde eu fui buscar, que diz o seguinte... Uh, Estão em curso projetos de ampliação e renovação das estações de tratamento de água existentes desde 1955. Exatamente na altura em que eu nasci. E são esses que foram servindo a esta quantidade de pessoas que hoje vive aqui em Luanda. Disse. E prometeu, na altura, estamos, que Luanda ficaria. O problema da água, a capital angolana, ficaria resolvido em 2019. Ora, estamos em 2021. Uh, em 2022, uh, espera que hajam novas promessas eleitorais que se vão consubstanciar e, e na resolução definitiva deste problema? Ou uh, qual vai ser o discurso? Ou qual é que espera que seja o discurso?
2: Agora já é tarde para irmos buscar essas soluções apontadas pelo antigo Ministro das Obras Públicas, o General Gino Carneiro, que tem noutro uma grande simpatia. Mas eh, não é possível mais eh, outra solução. A única solução é trazer o manancial para dentro, das, para dentro do casco, para próximo dos consumidores. E esta solução tem que ser com uh, trazendo o manancial através de um rio, que nós já fizemos aqui menção, e a partir daí municipalizar os serviços ou seja,. Com
0: a centralização. A entrada, assim, a, a entrada de operadores privados, é isso que uma pouco... Naturalmente, tempo... naturalmente. Tem que entrar vários operadores. Mas entrar até onde iria. Até onde iria a, até
2: até onde iria a responsabilidade do água privada? A água bruta tem que vir para dentro da cidade de Luanda. E, portanto, não há, não há, outra, não há outra solução. Agora já é tarde. Antes, antes ainda não tínhamos as estradas todas da maneira como foram construídas, também de uma maneira completamente errada. A maior parte das estradas estão com o arrasante muito em cima, portanto, criaram várias bacias nos bairros, portanto houve uma, uma, uma destruição muito grande da, daquilo que é a hidrologia, né? aquilo que seria as soluções da hidrologia, e portanto já não vamos a tempo. A única saída que nós vimos, estamos a estudar já há muito tempo, é trazer uma manancial para dentro em forma de rio e fazer essa distribuição, criar mais retas, mais pelo mais menos é, é, três retas, esse... já foram identificados os espaços, e criar uma reserva de 3 milhões 3 milhões de metros
0: cúbicos atualmente e onde é que ficariam essas 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 50, estações onde é que ficariam essas... mil. onde é que ficariam localizadas essas ficaria uma no Marçal uma no Kazenga Marçal no Kazenga já Kazenga tem Marçal... a tua própria água tratada ali Marçal já não tem
2: ali no, no Golfo naquela zona do Golfo portanto com essas três com essas três nós livraríamos o Kakwaku o Cacoaco já não mandaria água para Luanda E o ouvinte que nos antecedeu, ou o telespectador que me antecedeu, tem toda razão, a água é produzida lá em Cacoaco, mas vem já tratada até Luanda, isso é um erro gravíssimo, um erro grande. A água que eu consumo aqui na Maianga vem de Cacoaco, e Cacoaco não tem água, aliás, eu não consumo aqui porque nem chega aqui na Maianga. Veja que a primeira estrada, a estrada mais emblemática dos anos 40, que é a Avenida Leno, não tem água, e é aqui no centro da cidade. Eu gasto 50 mil quase todos os meses para beber água. Portanto, isso é, de facto, um atraso que temos que ultrapassar. Já Mas eu gostaria de entrar na solução. Já, Não. já volto assim.
0: Já gostaria para... mais de entrar na solução. Já volto assim para a solução que, que nos vai apresentar. Uh, uh, antes, deixa-me dar um salto até Nova. Uh, uh, está o Vítor Bongo, na Alemanha. Vítor, muito bom dia. Tem a palavra, só, faz favor. Bom dia, Vitor. Também, também não tem água potável na torneira aí em casa? É a nova?
10: Ó, <risos> oh, oh, primeiro, agradecer, portanto, a, 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 a vossa chamada e também tenho acompanhado muito o seu programa, o seu, seu admirador, admirador, melhor, e também o seu ilustre, portanto, aí no estúdio, o Napoleão Erland, tem acompanhado também os programas dele no, 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 nas redes sociais, a verdade, os admiro muito. É, falando do programa de água, Angola aqui na Alemanha tem água por todo lado, até aquelas casas isoladinhas que estão naquelas matas se nós pudermos assim dizer como se estivesse em Angola, matas que estão no Kikush e coisa parecida o que é importante, é verdade que o nosso governo tem que gizar portanto é, 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 processos importantes para que Angola Angola, não quero falar sobre Luanda Angola possa ter água eu lembro-me que tenho me engajado e muitos cidadãos também aqui na Alemanha porque temos tido muitos fóruns econômicos, Alemanha-África, e nós angolanos nos debatemos muito quando falamos de África-Angola, participamos mesmo. Agora, a primeira ministra alemã fez a primeira viagem a Angola desde que existe a Alemanha, portanto, na época do ex-presidente Eduardo Santos, fez a segunda, portanto, atualmente com o presidente uh, João Lourenço, e também o presidente João Lourenço esteve cá na Alemanha, esteve presente. Portanto, eu não, não consigo perceber o porquê que nós não avançamos com as empresas também que nos trazem um não aos especialmente as empresas de água aqui na Alemanha foram a Angola a assinar alguns acordos e a minha pergunta é que nos preocupa tanto tanto nós aqui na diáspora em especial o porquê é que não avançamos com esses acordos a água para todos é importante é saúde para todos é essa a minha opinião que eu queria
0: aqui apenas aqui a, a deixar ficar obrigado então obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia Bento Clemente, a partir da, do município de, de Lubito, província de Benguela, em Angola. Bento, bom dia, tenha a palavra, se for favor.
9: Bom dia, Vitorino bom dia, ouvinte deste canal de televisivo. Sim, senhor. É, o que eu queria sugerir, é, quando se fala de problema da água, acho que se resume só por Luanda. É tudo é, 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 falamos no, 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 no sentido lato, num sentido, a três xixiels. O problema da água é praticamente o país todo. Mas isso também não está não tá no, tá no problema de fartas de
6: rio. está no problema de falta de vontade política. Eu vou dar um exemplo aqui em Benguela.
9: Ou no Lubito ou na Catumbeira.
6: Tem dois PCAs. PCAs de água de Benguela, PCAs de água do Lubito. E não é necessário. Mas não temos águas. Porque, porque as empresas de águas antes recebiam subsídio do Estado. Com esse subsídio do Estado, eles tinham um
9: projeto água para todos. Hoje ficou só torneira para todos. Ficou
6: só torneira para todos.
0: Por quê? Ficou torneira então, para que... todos? Como assim? Torneira para todos?
6: ficou Porque aquela assim, é torneira não gerou água. Não jorra água. Então quem disse? a torneira para todos. O que, que foi? Andaram a, a... Houve um processo até,
9: acho que o tribunal sabe, há esse processo que nem foi... A gente não viu qualquer coisa desfecho de muitas pessoas que desviaram o dinheiro
6: para se implementar esse programa de água para todos. O que é que ficou? A empresa d'água ficou prepassada no tempo, no espaço, com o crescimento demográfico e habitacional. Hoje, obrigatoriamente, estamos a beber água que é subtraída do solo adjacente ao cemitério da Catumbeira. Ah? No lençol filiático da Catumbela. Estamos a beber esta água porque não tem mas, alternativa. Mas não é, na não
0: é na Catumbela que tem aquele ponto, junto à ponte do rio Catumbela? Não tem lá um ponto de, de captação água para... E o tratamento também? Não tem, não é?
9: Tem aquele... Olha, junto, aquele junto, ponto, ao hospital,
0: junto ao hospital? ao
9: hospital.
6: Exato, exato. O estado longo. Sim. O estado do, 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 da Catumbela. Aquele ponto. Ela abastece Baia Farta, abastece Baia Farta, abastece Benguela, Abasteça a parte do Bito, mas não tem capacidade porque é, falta a realização da terceira fase. Como alternativa?
9: Como não tem capacidade, como alternativa que aquele não, não, não abasteça em, em, em todos os
6: bairros? Como, como, como alternativa? Para o chão não morrer de sede, tá? Existe, adjacente à Praça da Catumbela, adjacente à Praça da Catumbela, a atual Praça da Catumbela, por trás da Praça da Catumbeira, tem, tem aí um, um, umas motobombas, umas motobombas, onde se tira água do subsolo, do, do sol friático, de ao cemitério da Catumbeira. Isto é grave. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as girafas, o, a Catumbeira não tem uma girafa, não tem uma girafa que, que, que possa baixar no, 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 na cisterna para abastecer nas centralidades, porque a centralidade também não tem água, para ser claro. A centralidade não tem água. Então, é, este, é esta água que as pessoas estão a consumir. Mas o mais caricato é que temos rio adjacente, mesmo daí, tem rio, e a água estamos a tirar para o mar. Okay. Estamos a tentar água para o mar. Então, o que é que falta de concreto? O que é que, que falta de
11: concreto?
6: Eles dizem que são as bombas, mas uma bomba não custa mais caro que um lexo. Porque água é vida. Se você não me dá água, você está a me tirar a vida. E depois o que é que eu te chamo? sua excelência. Que diferença você tem se você está a me tirar a vida? está é só a lutar contra a vida.
0: Entendemos naturalmente... A
6: Namíbia, a, Namíbia, a Namíbia, aqui próximo, a Namíbia aqui próximo, não tem problema de água, não tem problema de luz.
0: Olha, o engenheiro Venâncio vai responder a, esta, a estas preocupações ah? da sua parte e pergunta também, ah? engenheiro Venâncio, estava... obrigadinho Bento, obrigado Bento, pelo seu telefonema. Nós estamos a terminar e vamos entrar para a parte das conclusões e, naturalmente, as sugestões que se podem fazer, no sentido de se inverter o quadro e tudo o que nós desejamos. Nós fazemos apenas este exercício público de comunicação. É possível, ou seja, não é possível desenvolvermos o país sem que haja água, água, quer para para o consumo das populações, quer para, para a indústria. Mas estava a dizer das soluções, há pouco tempo.
2: Bom, nesse momento a IPAL consegue produzir ou distribuir até 450 mil metros cúbicos, mas precisa de atingir um milhão e meio de metros cúbicos dia com a população atual. Crescendo vai precisar de muito mais. E é por isso que os mascotes assim feitos à mão nos davam esses anos todos, 80 anos pelo menos, a fazer essa progressão até chegar até a última casa. E, portanto, isso não é uma solução, isso não é viável e não é é razoável. Portanto, a solução solução é, uma vez que nós já temos muita água aqui ao lado, no rio Consa, temos muita água aqui no rio Consa, a única solução é unir. E nós fizemos isso, encontramos esse esse caminho, esse traçado, que vai trazer água do que Kikuxi, é, passando pelo pela, pelo traçado do rio Cambamba até a Ponte Mulhara um braço e um outro braço ascendente também passando pelo bairro da Madeira, Casenga por aí fora, até Cacoaco. Isso vai dar a possibilidade de termos as estações de tratamento de água que estão no Cacoaco fornecerem 300 a 400 mil metros cúbicos de água para a população do Cacoaco. A água fica lá. A população do Kikuxi, Viana, que também já produz água ali, fica lá, retida, para as, as comunidades ali. E depois, então, o Rio Luanda daria, com três estações novas, a criar no Marçal, no Camama e no Kazenga, tornar independentes essas zonas todas, torná-las eh, autónomas. E qual, né? e qual seria a
0: intervenção do setor Sim. privado? E qual seria, onde, é que seria, onde é que haveria a intervenção do setor privado?
2: O setor privado pode entrar dentro de uma certa engenharia financeira com o governo, é claro, é preciso estabelecer aqui um conjunto de princípios de operação, pode ser no modelo PPP, pode ser no modelo BOT, enfim, há é aqui que se arranjar com os economistas uma solução, de modo a que se o governo não tiver essa possibilidade de fazer esse financiamento para resolver definitivamente o problema da água enluada, com o Rio-Luanda, poderá fazê-lo em cooperação com outras. E há muitas entidades, há empresas, há países que gostariam de ajudar-nos a resolver o problema, que é um problema de saneamento básico. O Angola tem,
0: Angola tem vários é um, acordos. É um... A pergunta do nosso telespectador, da Nova é o que é que o governo angolano faz com os acordos que firma?
2: O problema é que a engenharia que nós apresentamos aos nossos parceiros é uma engenharia cara e errada. Nós estamos agora a tentar acabar o nosso trabalho com o governo no sentido de lhes apresentar a alternativa do ponto de vista da engenharia para que os custos sejam no máximo reduzidos, seja tudo optimizado e que ah, o problema não seja apenas do fornecimento de água, porque quem dá água também tem que recebê-la, portanto tem que haver aqui o ciclo da água, o ciclo do saneamento completo. Ou seja, hoje em dia nós damos água e depois já tiramos tudo para o mar. Os residuais vão para o mar, outra poluição, outro problema. Ou seja, resumindo, o sistema de abastecimento d'água em Luanda está errado. Do ponto de vista da engenharia, ele pode ser melhorado. O problema de falta de água para as populações tem que ter um princípio de solução. O princípio de solução é o rio Luanda, que em 4 ou 5 anos posto a funcionar, vai dar água para 10 milhões de pessoas, vai ter capacidade para dar água a 10 milhões de pessoas, mais a indústria, mais o setor turismo, etc, etc. Portanto, uhum. nós temos aí, estamos abertos à discussão, eu e o engenheiro Francisco Lopes estamos abertos, temos estado a receber todas as pessoas interessadas, temos estado a ir ter com as pessoas, com as, com as instituições, no sentido de levar em consideração que não é só a falta, não é só a sede que nós temos que matar, é que com água nós resolvemos um problema de saúde pública, que é gravíssimo em Luanda. Há muita morte em Luanda, e não só em Benguela, enfim, no Almo, um país inteiro, fora, pois. que tem que ser resolvido com o abastecimento de água Deu. potável às populações em abundância. Já vou, já
0: já vou, já vou Angelo Francisco, daqui a, a mais um instante, está o José Bonga também, é o telefone a partir de Luanda. José, bom dia, tem a palavra só, por favor.
11: E me a ouvir bem, Estamos
0: sim, senhor. estou sem senhor, a ouvi-lo, por favor.
11: Ok, muito bom dia, bom dia. É, é um tema muito pertinente eu agradeço por vocês terem metido este tema no ar e agradeço o seu programa, admiro muito o senhor e o seu ilustre convidado que está aí, o Irlande Napoleão, assim como o engenheiro António que estava ali a falar há pouco tempo, para dizer o seguinte, o problema da água em Angola é transversal, não é só não é Luanda, é Angola por inteira, todo mundo sofre por isso. Mas temos que ser realistas e apontar o dedo, não podemos estar aqui até para o sol carpineiro. O que o engenheiro está a dizer é muito real, é uma forma técnica, mas para nós cidadãos que sofremos na pele, isto é uma forma gravíssima, é uma é, é, é falta de vontade política para se fazer as coisas. Mas tudo isso tem algo escondido por aí. É negócio de muitos que estão aí, sobretudo o negócio da água em Angola principalmente em Luanda, até entrega aos chineses e os cubanos. Isso está está vista de todo o mundo. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe em Angola que quem domina o negócio de água são os cubanos e, o, e os chineses? O, a população em geral sofre por isso. Porque há quem beneficia-se disso e prefere não ter água Mas para quem, a população.
0: Mas quem? quem é que se beneficia disso no seu entender?
11: No meu entender é uma minoria que está por detrás disso, que dá o negócio aos chineses e aos cubanos. Mas
0: onde é que está esta minoria?
11: Bem, isto, isto não, não consigo apontar a quem é quem, mas uh, uma pessoa, normalmente, qualquer um cidadão consegue dar conta disso. que a gente vê quem está fazendo o negócio de água. As girafas são então entregues ao, a eles, uh, eles, é que, eles é que tomam conta de tudo. É, é... E a população sofre por isso. E não... não é admissível, não é admissível. Um país com tantos rios, tantos rios, e a sua população sofre assim. Está aí a Namíbia um exemplo, a Namíbia não tem rios. Fez um desviozito, creio eu que um desviozito... Partilha o que... rio
0: Cuneno com, é. com Angola, partilha o rio Cuneno com, com Angola. Exatamente.
11: Fez um desviozito, eu vivi na Namíbia há tantos anos, nunca houve problema de água. Como é que Angola, com tantos rios, sofre-se tanto assim? Não é possível. Isso oh. é vontade política e há negócios por detrás disso. Obrigado. Eu acho que essa é a minha contribuição que eu queria dar.
0: Obrigado, esperamos por si numa próxima oportunidade. Está o António Manuel, na província do Huíge. Que bom recebermos alguém da província... Duís, Terras do Bago Vermelho. Faz favor, António, tenha a palavra. Também não tem água em casa?
12: Ah, bom dia, principalmente, ao Dr. Hugo.
0: <risos> bom dia.
12: Sim, d- doutor.
0: Faz favor, vamos curar aqui a vossa... Eu quero curar a sua doença.
12: <risos> parece, que é, parece que não é possível. Sim, o tema é muito, é muito pertinente. Sim. Alô?
0: Estamos a ouvi-lo, pode continuar Sim. a falar.
12: Ok, o tema é muito pertinente. Parece que o problema de água é um problema, não se de Luanda, não se de Benguela, é quase comum para todo o país. E parece que deve retificar um ponto aqui que o governo usa: água para todos. Parece que a água que o governo fornece não é água para todos. Em Angola, água para todos é água da chuva, é o que eu acho. Então, o programa Água para Todos não é para o povo, não é para todos. Então, Água para Todos e é da chuva. Só era isso um pequeno reparo. E falando da água potável, queremos erradicar tantas doenças, a cólera e tantas outras, as doenças diarreicas principalmente. Como é que vamos, vamos ter um saneamento básico adequado para eliminar essas doenças se não existe água? Será que podemos ter um saneamento básico adequado para eliminar doenças sem a água?
0: Bom, é a pergunta que fica e vamos naturalmente esperar que os nossos convidados possam responder a esta pergunta. Um abraço bem forte, um tondole. É, 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 como se diz, agradecendo no, na, na língua nacional aqui com que se fala ainda bem no ijo. Temos uma mensagem, antes de uh, chamarmos o, uh, doutor, o engenheiro uh, Francisco Lopes. Esta mensagem, gostava só de pegar agora o nome do nosso telespectador, é do José Melo, o José Melo está também em Angola, que diz o seguinte, o problema é o garimpo de água que é um grande negócio, que envolve os próprios funcionários da Epal. Se se resolver os problemas de ligação da água às residências, vai baixar essas, essa rede de garimpos ligadas também a estrangeiros. Aqui são congoleses, chineses, cubanos, e, e, e cubanos principalmente os congoleses, os famosos uh, uh, langas. Portanto, uh, é a linguagem que deixa aqui o nosso, nosso amigo. Uh, uh, antes de passar o engenheiro Francisco Lopes, Napoleão, há falta de emprego, Angola está por se desenvolver em todas as esferas, sem água não há saúde, portanto não há vida e como tal não se desenvolve o país. Soluções?
1: Bom, eu, eu, o engenheiro, engenheiro Finâncio faz aqui uma, um comentário muito feliz. Ele diz que a água não é só para beber, a água também é saúde, para a limpeza. Não é? Portanto, eu antes de beber. Para água, a agricultura, é, inclusive, não é? a agricultura, indústria, não é? Eu, eu, eu quero beber água, mas também quero tomar banho, também tenho que estar limpo, não é? Tenho Sim. que ter questões de higiene que sejam, que sejam prioritárias, não é? Água para, para todos toda da chuva. Exatamente. Infelizmente, foi um comentário. Não é, quer dizer, não é muito simpático, mas é uma realidade, não é? Porque aqui há um paradoxo. Os angolanos sofrem quando chove e sofrem quando não há água nas torneiras. Portanto, devo dizer que os nossos governantes, dentro dos seus momentos de recuperação, de pensamento, de tentar ter um momento de epifania, de resolver o problema dos angolanos, têm que perceber que nós gostamos de imular, e isso é um bocado... por força da colonização que tivemos também, Portugal também é um bocado assim, gostamos sempre de projetos megalómanos, queremos fazer metros de superfícies, queremos ter edifícios bonitos na Marginal, uma Marginal muito simpática, muito bonita, mas esquecemos do essencial. Se nós queremos ter hospitais, queremos ter clínicas que funcionem na sua plenitude, com, com, com padrões de exigências, pelo menos a nível da SADEC, que no nível mundial, com alguma qualidade, tem de haver água. Porque água é vida, água é base, não é? Portanto. Antes de partirmos para projetos megalómanos, é preciso que o governo consiga, de facto, resolver este problema da água, porque... Passa ano, tira ano, a discussão é sempre a mesma, não é? Já sabemos que em 2022 vamos ver os ministros de fato a inaugurar os chafarizes com as sobas e aqui ali. o povo então, é uma ainda... Quer dizer, o povo é uma vítima, o povo é vítima e o povo defende-se, não é? Porque o povo, quer dizer, se você não tem água, que é, um, que é um recurso básico, não é? Quer dizer, você está praticamente de joelhos, não é? Cada vez que um político inaugura um chafariz ou uma torneira, aquilo é visto como sendo um grande favor, não é? Quando, na verdade, é função do governo acudir e resolver os problemas bases da população angolana, não é?
0: As eleições autárquicas poderia resolver essa situação Eu penso ver? que sim,
1: as eleições autárquicas também a questão aqui da privatização e de se criar mais empresas públicas privadas, não é? as PPPs, não é para que possam de facto acudir a estes problemas, porque está mais do que visto que a IPA só por si não consegue então resolver este problema. Uhum. E aqui, só para ressaltar, notas aí sei, para sei que já a título uhum. conclusivo, dizer que o país, e no caso Luanda em particular, tem dois rios, né? ou, ou tem, tem essa, água, essa que não sim, falta. água que não falta, com caudal permanente, que importa, importa dizer isso, não é? não é o caso de Botsuana, por exemplo, que também faz população de água no subterrâneo, não tanto à superfície. Não é? Portanto, não consigo perceber como é que nós, quer dizer, temos aqui uma mão, temos aqui um, uma panóplia de, de situações que poderíamos resolver com boa vontade, mas infelizmente o governo não tem tido esta preocupação em resolver este problema, que é um problema não só de saúde pública, como também é de continuidade, é de respeito, é uma grande violência relação aos direitos humanos. Pouca água é um direito vital.
0: Engenheiro Francisco Lopes, será que será desta vez, dado que, ao que parece, o IGCA está também, é chamado a intervir? Portanto, o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola. Com a entrada do IGCA, se poderá resolver o problema como, como se perspectiva? Engenheiro Francisco Lopes, está aí do outro lado que é para nos falar sobre isso? Se nos tiver, está o engenheiro uh, 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 António Fernandes. se faz favor.
2: Sim, uh, todas as instituições têm a ver com a hidrologia, com a geotecnia, com a orografia e até a gestão das bacias hidrográficas, que são duas muito importantes, a do, a do Cambamba e a de Cacoaco. Todas essas instituições podem e devem trabalhar no sentido de se resolver rapidamente esse problema, que é o problema... Do saneamento básico, e não só para a água, para a água potável, mas também para as drenagens. Temos que resolver o problema das drenagens. O Rio Luanda é também uma solução para os problemas que têm acontecido em relação às enxurradas. E, portanto, todas essas instituições, o IGCA, por exemplo, para as cotas autométricas e, e outras, o INAMET, para as questões da pluviometria, etc. Portanto, essas instituições são todas necessárias. Agora. É preciso termos aqui um, um instrumento de trabalho de governação que possa aglutinar todas essas forças e coordenar esse trabalho. O Ministério do Ambiente, o Governo da província, a Elisao, a única empresa de saneamento de, de Luanda, a, um, o Ministério da Construção, a Habitação, porque nós precisamos de retirar as pessoas, e, e relojar as pessoas que estão no, no, no traçado do rio Luanda, já vimos que são 8 mil, 8 mil famílias que têm que deixar o leite do Rio para trabalhar nele. Vamos fazer depois também... Vão ser realojadas. É, Sim, realojamentos de 8 mil famílias e o valor que nós temos calculado, são 800 mil milhões de poados, para resolver esse problema, já inclui é, tra, trabalhos de realojamento dessas 8 mil famílias. Portanto, estamos aqui perante uma solução optimista, da viabilidade técnica é a melhor que nós já encontramos até agora, do ponto de vista econômico é a mais parcimoniosa eh, e do ponto de vista social é aquela que vai trazer maior arejamento na cidade, vai garantir, vai garantir sim, sim
0: não percebi? Não, nós, nós estamos. estamos Pode continuar a falar, faz favor. Estamos a ouvi-lo. Estamos a, ouvi-lo.
2: A, nível, a nível depois do arejamento da cidade, criar as zonas de florestação para dar maior oxigenação à cidade. Portanto, Luanda traz essas valências todas. 800 mil milhões de plantas É o projeto mais barato dentre de todos os outros quatro que nós já estudamos, que estão até publicados na, 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 na internet há uma até uma proposta que está quase 11 vezes mais caro do que isso portanto do ponto de vista da viabilidade econômica, o rio Luanda é a solução que se encaixa Relativa, um, e, e relativamente, uma
0: E relativamente à proposta que, que faz, está um telespectador a perguntar se este valor de 10, milhões, 10 mil milhões, como se refere... 800 Gustavo, mil milhões. 800 mil milhões, que se refere, para daqui a cinco anos. E dada a densidade, a taxa de natalidade que o país registra, com, com de, de dois, três dígitos, daqui a cinco anos não ficará desfasado completamente? Não, 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 não. nós temos
2: os, para dois... temos os cálculos atuais, até 2030 e até 2050, portanto não há problema. E o rio vai ter 3 milhões de metros cúbicos de reserva água. portanto tem água para dar infinitamente. Muito não bem. há qualquer problema, temos o rio Quaza. Nós, a partir do rio Luanda, fazemos uh, os níveis que precisávamos no rio pois. e temos, tanto ali o manancial inesgotável, não há qualquer problema. Luanda fica com o problema de água potável resolvido. Depois é só preciso atacar as outras áreas do país, como vimos todos... na, na é, é um problema geral. expandir, depois se calhar esse pode ser um protótipo e para sente... as do país.
0: 30 segundos. Quando vocês sugerem uh, um diálogo com o governo uh, há sempre abertura suficiente? Portanto, nós não conseguimos ter aqui a EPAL.
2: Não há, há de facto dois grupos de, de, de pensamento um pensamento que com quem temos estado a conversar que está solidário connosco e está disponível.
0: Mas quem é esta figura? Quem é esta figura? É uma figura? Que a figura é esta que está solidário com vocês? Está solidário, mas tem o poder de decisão?
2: está solidário do ponto de vista de, da compreensão e da escutação. Muito obrigado. Muito... Que escutar. Talvez tenham interesses econômicos e financeiros a defender.
0: Pronto. Obrigado a todos uh, que nos estiveram a acompanhar. Obrigado ao meu painel de convidados que também aqui uh, estiveram a dar o seu contributo para o programa. A interação sempre profícua e necessária pode ser feita na nossa página do Facebook. Aproveite, passe por lá, deixe um comentário, partilhe Pode também ouvir o programa em podcast na RTP Play. Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana, agradecemos o carinho da sua audiência e já sabe, para si é especial. Um abraço africanamente fraterno.